0: Capítulo 4. La confesión de Raskolnikov a Sonia Raskolnikov se había constituido un ardiente y valeroso defensor de Sonia contra Pedro Petrovich Lujín. No obstante, albergaba en su corazón tanto espanto y sufrimiento, mas después de las torturas de aquella mañana experimentaba verdadero alivio al cambiar las impresiones que se le hacían insoportables, sin hablar del sentimiento que le impulsaba a invertir en favor de la joven. Por otra parte, ante la inminencia de su entrevista con Sonia, sentía presa de atroz e inquietud. Tenía que confesarle aquel crimen, presintiendo la tortura que eso significaba para él y tratando por lo mismo de apartar ese pensamiento de su mente. Al exclamar en casa de Catalina Ivanovna, bien, Sonia, me anomna ahora veremos lo que dices, se encontraba bajo la influencia de la excitación causada por su victoria sobre Lujín. Mas al llegar al departamento de Capernaum, Sintió que sus fuerzas lo abandonaban para dar lugar al miedo. Se detuvo indeciso ante la puerta, preguntándose, ¿será necesario decir que maté a Isabel? Esta pregunta era extraña, porque en ese mismo instante sintió que no solo le estaba vedando no decirlo, sino que le sería imposible diferir, por poco que fuera. Tal confesión. Ignoraba que era imposible, pero lo sentía, y esa vaga intuición de su impotencia ante la necesidad pesaba sobre él hasta el punto de doblegarlo. Para poner fin a sus reflexiones y a sus angustias, abrió bruscamente la puerta mirando desde el umbral a Sonia. Estaba sentada, con los codos apoyados en la mesa y el rostro oculto entre las manos. Al ver al Raskolnikov, se puso de pie y fue a su encuentro, como si lo hubiese estado esperando. —¿Qué habría sido de mí sin usted? —pronunció con voz débil, haciéndolo pasar. Se veía que aquello era lo que deseaba decir sin tardanza. Luego quedó en silencio. —Bien, Sonia —dijo Raskolnikov, sintiendo que su voz temblaba—. Como habrá podido ver, todo el asunto tenía por base de su posición social y los hábitos que la misma implica. ¿Lo ha comprendido? La fisonomía de Sonia tomó una expresión de sufrimiento. No me hable como ayer, se lo ruego, no vuelva a empezar. No me torture. Se apresuró a sonreír temiendo que el reproche disgustara a su amigo. Estaba tan trastornada que cometí la tontería de marcharme. ¿Qué pasa allí ahora? Quise volver, pero supuse que usted vendría. Raskolnikov le manifestó que Amelia Ivanovna desalojaba a su madrastra y a sus hermanitos y que Catalina Ivanovna había salido con el propósito de buscar justicia en alguna parte. ¡Ay, Dios mío, gimió Sonia! ¡Vamos, vamos enseguida! agregó tomando su mantilla. Siempre lo mismo, exclamó Raskolnikov irritado. No hace más que pensar en ellos. Quédese un poco conmigo, pero... ¿Y Catalina Ivanovna? Catalina Ivanovna no podría prescindir de usted. Si salió de su casa será para venir aquí, repuso el joven con brusquedad. Si no la encuentra, usted tendrá la culpa. Presa de dolorosa incertidumbre, Sonia se sentó en otra orilla, en otra silla, de Raskolnikov, con la vista clavada en el suelo y reflexionaba. Supongamos que Lujino haya tenido el propósito de llevar el asunto a mayores, comenzó a decir sin mirar a Sonia, pero si lo hubiera querido, si hubiera entrado en sus cálculos, es indudable que habría podido hacerla detener, de no mediar la intervención de Levesia Nikop y la mía, ¿no es cierto? Sí, asintió la joven con voz débil, llena de angustia. Yo podía muy bien no haber estado allí, en cuanto a Levesia Nikop, asumió su defensa por pura casualidad. Sonia permaneció en silencio. Y bien si lo hubiera encerrado en una prisión, ¿qué habría ocurrido? ¿Recuerda lo que le dije ayer? La joven no despegó los labios. Raskolnikov esperó en vano una respuesta. Vaya, por un momento creí que, reí que iba a exclamar otra vez. Oh, no me hable de eso. Añadió Raskolnikov con una sonrisa un tanto forzada. No me contesta. Inquirió al cabo de un minuto. Es preciso hablar de algo. Tengo curiosidad por saber cómo resolvería una cuestión. Como dice, le decía le hablo en serio, Figúrese por un momento Sonia que conociera de antemano todas las intenciones de Lujín, que supiera con exactitud que por su culpa Catalina Ivanovna iba a verse perdida sin remedio, al igual que sus hijos que usted misma se vería en una situación desesperada, paréntesis, aunque esto no cuenta para usted, y Polia también pues el camino que se le ofrece no es otro. Si dependiera de usted sola la vida o la muerte de Lujín o de los suyos, es decir, que Lujín continuase viviendo y cometiendo infamias o que Catalina Ivanovna pereciera, ¿en qué sentido se decidiría usted? ¿Por la muerte? ¿De quién optaría? Sonia lo miró con inquietud detrás de aquellas palabras pronunciadas con vacilación, adivinaba alguna lejana segunda intención que le recordaba algo. Presentía que me iba a hacer una pregunta por el estilo, dijo mirándolo con avida curiosidad. Bien, pero contésteme, ¿por quién optaría? ¿Por qué me interroga acerca de lo que no puede producirse? Respondió Sonia con el rostro sombrío. ¿Permitiría que un lujín continuase viviendo y cometiendo infamias? ¿Acaso no tiene el valor de sostener una opinión? No puedo conocer los secretos de la divina providencia. ¿A qué interrogarme entonces acerca de lo que está prohibido preguntarse? ¿Qué se propone con esas vanas preguntas? ¿Cómo puede ser que tal cosa dependa de mi decisión? ¿Quién me ha elegido en juez para determinar sobre los que deben vivir y los que deben morir? Desde el momento en que se mezcla la divina providencia, puntos suspensivos, esto no hay nada que hacer, refunfuñó Raskolnikov, visiblemente contrariado. Dígame más bien con franqueza lo que tenga que decir, me exclamó Sonia angustiada, ¿es posible que solo haya venido para atormentarme? Sin poder contenerse se puso a llorar con amargura Raskolnikov, la contempló triste y sombrío y pasaron largos minutos. «Tienes razón, Sonia», dijo por fin el joven con infinita dulzura. Su expresión había cambiado. El tono cínico y burlón que afectaba al principio había desaparecido. «Ayer te dije que no vendría para solicitar tu perdón y, sin embargo, he comenzado casi con excusas. Me he excusado con respecto a Lujín y a la providencia». Quiso sonreír, pero en su rostro se reveló una expresión de impotencia y de fatiga. Bajó la cabeza, cubriéndose la cara con las manos. De improviso, una sensación extraña e inesperada de odio hacia Sonia se apoderó del joven. Asombrado, aterrado casi por ese descubrimiento, levantó la cabeza y la miró. Sus ojos se encontraron con los de la joven que le miraba inquieta y preocupada hasta la ansiedad, en la que se leía el amor. El supuesto odio se desvaneció, como el viento, cuando disipa el humo. ¿No era eso? Había confundido un sentimiento por otro. Aquello significaba simplemente que había llegado el momento. Otra vez bajó la cabeza ocultando el rostro entre las manos. De pronto, palidecía y se levantó de su silla. Con los ojos puestos en Sonia y sin proferir una sola palabra, se sentó en la cama. Tuvo la sensación que aquel instante era idéntico al transcurrido cuando estaba de pie detrás de la vieja vuelta de espaldas con el hacha entre las manos. ¿Qué le sucede? preguntó Sonia, intimada. El joven no pudo responder. No, no era así como había pensado explicarse y no pudo comprender qué era lo que pasaba en su interior. Sonia se acercó lentamente, sentándose a su lado en el lecho y esperó sin apartar su mirada de él. Su corazón latía como si fuera a estallar. Aquella situación era insostenible para Raskolnikov. Levantó hacia ella su rostro palidísimo y sus labios se agitaron en vano esfuerzo por decir algo. Un miedo cerval heló el corazón de Sonia, ¿Qué tiene, repitió separándose un poco. —Nada, Sonia, no te asustes, tonterías, si se piensa un poco. Balbuceó como un hombre que no comprende que está delirando. —¿Por qué se me habrá ocurrido venir a atormentarme? —añadió. —No hago más que preguntármelo. Se halla en un estado de completa debilidad. Apenas tenía conciencia de sí mismo y su cuerpo se estremecía con un incesante temblor. —¡Oh, cómo sufre! —dijo la joven con inmensa consideración y ternura. —Tonterías, sí. ¿Recuerdas lo que quería decirte ayer, Sonia? La joven lo miró, presa de gran zozobra. Le dije al despedirme que tal vez no volveríamos a vernos, pero que si venía hoy te diría: ¿Quién mató a Isabel? Sonia se estremeció. Pues bien, vine para decírtelo. Sí, ayer me dijo, balbuceó la joven con esfuerzo. ¿Cómo lo sabe? preguntó con vivacidad, como si le recobraran la presencia de ánimo. Sin embargo, respiraba con dificultad y su rostro palidecía cada vez más. Lo sé muy bien. ¿Lo han descubierto? Preguntó la mujer con timidez No, no lo han descubierto ¿Entonces cómo sabe eso? Inquirió Sonia con voz apagada Después de un minuto de silencio Raskolnikov se volvió hacia ella y la miró con fijeza ¿Adivina? Dijo con una mueca que pretendía hacer sonrisa Sonia se estremeció convulsivamente ¿Pero usted me... ¿Por qué me asusta de esa manera? Murmuró Si lo sé es porque lo conozco muy bien Prosiguió Raskolnikov sin dejar de mirarla de frente Como si no pudiera desviar la vista de su rostro me consta que no quería asesinar a Isabel la mató por casualidad obligado por las circunstancias se proponía matar solo a la vieja mientras estaba sola y cuando lo hubo hecho entre Isabel y también la mató transcurrió un minuto de lúgubre silencio ambos se miraron sin pronunciar palabra de modo que no puedes adivinar preguntó Raskolnikov bruscamente experimentando la sensación que se arrojaba desde lo alto de un campanario no, no balbuceó Sonia con voz apenas ininteligible piensa bien al decir estas palabras sintió que un frío mortal penetraba hasta lo más íntimo de su ser miró a Sonia y creyendo por un momento ver en su rostro los rasgos de Isabel recordó con la mayor nitidez su expresión cuando se acercó a ella blandiendo el hacha y vio que retrocedía hasta la pared levantando la mano igual que las criaturas cuando se asustan prontas a romper a llorar de igual modo la fisonomía de Sonia reflejaba un terror indescriptible de pronto levantó la mano izquierda, tocándole levemente en el pecho con la punta de los dedos. Después, alzándose con lentitud, se apartó poco a poco de él sin dejar de mirarlo, cada vez con mayor fijeza. El terror que sentía se comunicó a él, idéntico Pavor se pintó en su semblante. Se levantó también y mirándola casi con la misma sonrisa infantil, murmuró, has adivinado. —¡Dios mío! —pronunció Sonia con un hilo de voz cortado por un sollozo desgarrador cayó sin fuerzas en el lecho hundiendo el rostro en la almohada un instante después se incorporó con presteza se aproximó a él y tomándole ambas manos con sus dedos y apretándolas muy fuerte volvió a mirarlo con fijeza como si con esa desesperada mirada tratara de hallar justificativo para alguna esperanza era en vano, no quedaba la menor duda las cosas eran tales como las había oído más tarde al recordar aquel instante se preguntó por estup con estupor cómo pudo advertir enseguida que no era posible dudar más tarde al recordar aquel instante se preguntó con estupor cómo pudo advertir enseguida que no era posible dudar, ni siquiera el más remoto pensamiento de que aquello había pasado por su imaginación. Más apenas lo oyó de labios de Raskolnikov, le pareció que en realidad había presentido aquella misma cosa. «Basta, Sonia, por bondad. No aumentes mi tortura», imploró el desdichado. «No, no era de aquella manera que había pensado hacer la terrible confesión». Sonia parecía fuera de sí. Fue hasta el centro de la habitación, retorciéndose las manos y luego volvió junto a él, sentándose a su lado con los hombros tocándose casi. De pronto, como enloquecida, se estremeció lanzando un grito y sin saber por qué, se arrodilló frente al joven besándole las manos». ¿qué ha hecho? ¿qué ha hecho contra sí mismo? Raskolnikov echándose un poco hacia atrás sonrió con infinita tristeza. ¡Qué rara eres! Sonia, me besa las manos después de haberte dicho eso. No tienes conciencia de lo que haces. No, no existe nadie en el universo más desdichado que tú, exclamó la joven con apasionado acento, sin prestar oídos a su observación. Luego prorrumpió en amargo llanto. Un sentimiento de que desde hacía tiempo le era extraño inundó el corazón de Raskolnikov, sin que tratara de refrenarlo de sus ojos brotaron dos gruesas lágrimas, sin que tratara de refrenarlo de sus ojos brotaron dos gruesas lágrimas que surcaron sus pálidas mejillas. Así que no me abandonarás, Sonia, dijo mirándola con ansiedad. No, no, jamás. Te seguiré a donde vayas, siempre. Oh, Dios mío, qué miserable soy. ¿Por qué? ¿Por qué no te habré conocido antes? ¿Por qué no viniste antes, señor? «Ya ves que he venido. Ahora, o oh, ¿qué podemos hacer ahora? Juntos, juntos», repitió Sonia entre sollozos, besándolo y acariciándolo. «Iré contigo al presidio». Estas palabras se clavaron como un dardo en el corazón de Raskolnikov. La misma sonrisa amarga y casa altanera de antes reapareció en sus labios. «Tal vez no tenga ganas a dónde ir al presidio, Sonia». La joven lo miró con sorpresa. Después del primer sentimiento de ardiente y dolorosa piedad hacia el desgraciado, el atroz pensamiento de que se trataba de un criminal le resgarró el corazón. El cambio de tono le hacía recordar que era un asesino, aún no sabía por qué ni cómo había ocurrido las cosas, y estas preguntas se plantearon en su espíritu. ¿Él, un asesino, será posible? No, no, no. No, no es posible. ¿Dónde estoy? Preguntó de pronto como si despertara de una pesadilla y no hubiera recobrado por completo el uso de los sentidos. —¿Cómo? ¿Usted? ¿Usted qué están? ¿Cómo ha podido hacerlo? ¿Por qué? —Para robar. —Basta, Sonia, respondió Raskolnikov como aniquilado y casi con despecho. La joven lo miró aterrada, pero sacando fuerzas de flaqueza exclamó. —¿Tenías hambre? ¿Fue para socorrer a tu madre? —Sí, eso es. —No, Sonia, no, balbuceó Raskolnikov, dándose vuelta y bajando la cabeza no tenía hambre hasta ese extremo quería en efecto ayudar a mi madre pero no, tampoco esto es cierto del todo no me atormentes más, Sonia es que no, no puedo creerlo ¿cómo es posible? Dios misericordioso ¿cómo se explica que usted que se desprende de todo su dinero para socorrer a los demás haya matado para robar? ¿ah? exclamó de súbito ¿ese dinero que entregó a Catalina Catalina Ivanovna? ¿ese dinero, señor? ¿es posible que también ese dinero? no, Sonia irrumpió las con vivacidad el dinero que dio Catalina Ivanovna no procedía de allí, tranquilízate. Me lo envió mi madre por intermedio de un comerciante y lo recibí mientras me encontraba enfermo. El mismo día que lo entregué a Razuminsky, lo sabe él que lo cobró por mí, era de mi exclusiva propiedad. Sonia lo escuchaba sin saber qué pensar, esforzándose en coordinar sus ideas. Concerniente al otro dinero, ni siquiera sé si lo había, agregó el joven con calma, cual si su mente estuviera en otra parte. Arranqué del cuello de la vieja un portamonedas de piel de camello, una bolsita repleta, pero no mire su contenido, acaso por falta de tiempo. Había además otros objetos, gemelos de camisas, cadenas, que apoderé de todo y lo fui a esconder en un terreno baldío en la avenida Quinta. Allí deben estar todavía. Sonia escuchaba con avidez pero ¿cómo se entiende que haya dicho para robar y que no se quedara con nada? preguntó como si se tratara de asirse a una postrera esperanza. No lo sé, aún no he decidido si tomaré o no ese dinero, pronunció con cierta vaguedad Rascolnikov. Luego, como si se arrepintiera de haber sido tan explícito, exclamó Qué tontería acabo de decir, ¿no es verdad? Un pensamiento fugaz pasó por el espíritu de Sonia. ¿Estará loco? Pero lo rechazó rápidamente. No, allí había otra cosa que escapaba a su entendimiento. Quiero que se pase una cosa, Sonia, dijo Raskolnikov como en una especie de inspiración. Si hubiese matado e impulsado por el hambre, ahora me sentiría feliz, añadió, apoyando sus palabras con una mirada enigmática pero franca. Después de un momento prosiguió. ¿Qué te importa? ¿Qué te importa que haya reconocido que oré mal? ¿Para qué sirve ese estúpido triunfo sobre mí? Ah, Sonia, ¿para esto he venido a verte? La joven hubiera querido decir algo, pero permaneció en silencio. Si ayer quise llevarte conmigo es porque eres lo único que me queda. ¿Llevarme a dónde? Preguntó Sonia con timidez. No a robar ni a matar, no te inquietes, no para eso. Repuso Rascolnikov con amarga sonrisa. Somos dos seres distintos. ¿Sabes, Sonia? Ahora comprendo por qué quería llevarte. «Ayer, cuando te lo propuse, lo ignoraba. Te busqué para una sola cosa y para una sola cosa viniste, para no abandonarme. ¿No es cierto que no me abandonará nunca, Sonia?» La joven le estrechó la mano. «¿Por qué? Te habré confesado eso», exclamó de pronto Raskolnikov, desesperado, contemplándola con indescriptible angustia. «Ahora esperas explicaciones de mí. Las esperas, lo veo. ¿Qué podría decirte? No comprenderás. No harás más que sufrir por mi culpa». «¿Lloras y me besas? ¿Por qué me besas? Porque no he podido soportar solo el peso de mis remordimientos y he querido descargarme de él sobre otra persona, diciéndome, sufre tú también, eso me aliviará. ¿Y puedes amar a semejante, cobarde? ¿Acaso no sufres tú también?», exclamó Sonia. «Un sentimiento indefendible de ternura embargó a Raskolnikov. Sonia, tengo muy mal corazón, piénsalo bien. Esto explica un sinnúmero de cosas». Vine porque soy un perverso, otros no habrían venido, pero yo soy un miserable y un cobarde. Por lo demás, ¿qué importa? No se trata de esto, tengo que hablar y no sé cómo empezar. Se dejó caer en una silla y quedó sumido en tristes reflexiones. Somos dos seres diferentes, repitió una vez más, es imposible que lleguemos a entenderlos. Porque habré venido, nunca me lo perdonaré. No, no, has hecho muy bien en venir, exclamó Sonia con apasionado acento. Es mejor que yo lo sepa todo, mucho mejor, Raskolnikov. Y la miró con dolorosa expresión. Sí, fue por eso, dijo como si hablara consigo mismo. Ese fue el móvil que me indujo a orar de ese modo. Mira que quería convertirme en un Napoleón y por eso maté. ¿Me comprendes ahora? No, no, murmuró cándidamente Sonia. Pero habla, habla y yo te entenderé, agregó en tono de súplica. ¿Me entenderás? Bien, vamos a ver, se detuvo y recapacitó un instante. Toda la historia puede resumirse de esta manera. Un día me formulé una pregunta. Si Napoleón se hubiese encontrado en mi lugar y no hubiera contado al principio de su carrera con Tolón, Egipto o el paso del Monte Blanco, si en lugar de estas cosas monumentales se hubiera encontrado con una vieja ridícula y malvada, una usurera a la que hubiese tenido que matar para robar el dinero que guardaba en su cofre, con miras a su carrera, ¿me entiendes? ¿Qué habría sucedido? Llegué a la convicción de que no habría vacilado en eliminarla si no había sido otro recurso si no había habido otro recurso. ¿Hubiera sentido vergüenza ante ese acto nada grandioso y si sí, demasiado criminal? Esta cuestión me hizo devanar los sesos mucho tiempo, tanto que me avergoncé infinitamente cuando me vi obligado a reconocer que no había tenido el menor escrúpulo en hacerlo y que ni aún hubiera pasado por su imaginación el pensamiento de que ese acto carecía de grandiosidad. De no haber existido otro camino, habría asesinado sin vacilar, sin reflexionar, Bien, yo también salí del dilema. Maté como él hubiera hecho. Todo pasó de este modo. ¿Te parece raro? Sí, Sonia, lo más raro es que ocurrió exactamente tal como te cuento. La joven escuchaba con angustiado rostro. Háblame más bien, sin ejemplos, dijo en voz con aún más tímida y apenas perceptible. Raskolnikov se volvió hacia ella, la miró en los ojos y tomándole las manos dijo Tienes razón Sonia, todo esto es absurdo, vano e inútil, palabrería Mi madre como lo sabes, no posee casi nada mi hermana, a la que se dio una educación esmerada, está condenada a rodar de un lado a otro como institutriz. Todas sus esperanzas se cifraban en mí. Comencé mis estudios en la universidad, pero tuve que interrumpirlos por falta de recursos. Aun suponiendo que hubiese podido continuarlos, lo máximo aquel que habría podido aspirar, yendo bien las cosas, hubiese sido una cátedra de profesor o un puesto como funcionario dentro de 10 o 12 años con un sueldo de mil rubros anuales. Parecía recitar una lección aprendida de memoria. Para ese entonces mi madre se habría consumido a causa de los pesares y las preocupaciones sin que yo pudiera remediarlo. En cuanto a mi hermana, su destino habría sido quizá peor. Por lo tanto, ¿para qué malgastar mi existencia privándome de todo, sacrificando a mi madre y permitiendo que mi hermana se arrastrara por el fango? para que más tarde, inmoladas, las dos pudieran constituir una nueva familia, fundar un hogar, tener mujer e hijos, a lo que al morir los dejarían sin un copec y sin un medrugo de pan. Esto me decidió. En posición del dinero de la vieja, le consagraría mis estudios y lo labraré una posición al salir de la universidad lo consagraría a mis estudios y a lograrme una posición al salir de la universidad. Esperaba subsanar todos los inconvenientes en forma amplia radical, asegurándome la terminación de mi carrera y una situación independiente. Eso fue todo. Como es natural, hice mal en asesinar a la vieja, pero basta, basta. Daba muestras de hallarse agotado. No, no es eso, no es eso, gimió Sonia con infinita desesperación. No, no es posible, no es eso. ¿No me crees? ¿Que te he dicho la verdad? ¿Y qué verdad, Dios mío? Después de todo, no maté sino a un piojo, Sonia, un piojo asqueroso, inútil y perverso. Ese piojo era un ser humano. A mí me consta que era solo un insecto repugnante, replicó Rascal Nicol mirándola con extraña expresión. Sin embargo, estoy mintiendo, Sonia. Agregó, hace tiempo que miento. Tampoco eso es, en eso tiene razón. Fue por otros motivos, por completo distintos. Hace mucho que no hablo con nadie, Sonia. En ese momento me duele mucho la cabeza. Sus ojos brillaban con ardor febril, el delirio se apoderaba casi de él y por su labio cerraba una inquieta sonrisa. Su agitación dejaba transparentar un cansancio horrible. Sonia comprendía su sufrimiento y el vértigo se enseñoreaba también de ella. Raskolnikov hablaba de una manera tan extraña, se intuía algo en sus palabras, pero ¿qué era? La joven se retorció las manos en un ademán desesperado. No, Sonia, no es eso, repitió Raskolnikov levantando la cabeza como si sus pensamientos tomaran otro rumbo que a él mismo sorprendía. Figúrate que soy susceptible, envidioso, malo, ruin, vengativo y digamos propenso a la locura como se ha podido notar. Te dije hace poco que carecía de recursos para seguir en la universidad, pero hubiera podido continuar mis estudios. Mi madre me habría enviado lo necesario para hacerlo y yo hubiera podido ganar con mi trabajo lo suficiente para subvenir a mis gastos, las lecciones dejan bastante. La que se gana la vida con ellas, pero yo me ensobervecí, esta es la palabra, me encerré en mi cuarto como la araña en su tela. ¿Tú viniste allí? ¿Conoces a aquel cuchitril? ¿Sabes, Sonia, que los techos bajos y las paredes estrechas oprimen el espíritu y el corazón? Oh, como he maldecido esa madriguera infame y sin embargo no quería abandonarla permanecía en ella a propósito pasé días enteros sin trabajar negándome hasta probar bocado siempre tumbado en mi diván cuando Anastasia me traía algo comía cuando no me quedaban en ayunas tenía a orgullo no pedir nada Por las noches, por carecer de luz, prefería estar en la oscuridad antes que trabajar para adquirir una vela. En vez de estudiar, vendí mis libros, dejé amontonar el polvo sobre mis cuadernos. No hacía más que soñar y cavilar. No creo necesario decirte cuáles eran mis pensamientos y mis divagaciones. Entonces fue cuando empecé a pensar. No, tampoco es así. No refiero las cosas con exactitud. Una idea fija ocupaba mi mente. Porque soy tan tonto que sabiendo que los demás son unos imbéciles no me esfuerzo en ser más inteligente que ellos? Me dije que si esperaba el momento en que todos fuesen inteligentes corría el riesgo de esperar demasiado. Más tarde comprendí que eso no ocurría. Jamás que los hombres no cambiaran, que nadie ni nadie podía transformarlos y que no vale la pena guardar, a guardar en vano. Sí, es así. Es una ley ineludible, una ley, Sonia. Ahora sé que el que es más fuerte por su inteligencia y por su alma es el amo de todos. Quien a todo se atreve tiene razón, el que todo lo desprecia se impone. Y el más audaz y desvergonzado tiene siempre la última palabra. Así ha sido y seguirá siendo siempre. Únicamente los ciegos no lo ven. Al hablar de este modo, Rascónlico miraba a Sonia, pero al parecer no le preocupaba ya, ya que ella lo entendiera o no. Hallábase en un estado de sombría exaltación. En verdad, hacía mucho tiempo que no hablaban tanto. La joven comprendió que aquella feroz doctrina era para él un artículo de fe. Entonces me convencí, Sonia continuó con solemne entonación, de que el poder pertenece a quien se atreve a bajarse para obtenerlo. Basta con atreverse, eso es todo. Por primera vez en mi vida se me ocurrió una idea, una idea que nadie tuvo hasta entonces, nadie comprendí de pronto con repentina clarividencia que nadie había osado tomar simplemente a ese monstruo por la cola y arrojarlo al demonio. Yo, yo lo mataría. Traté de realizar un acto de audacia y maté. Solo me proponía intentar el golpe. Sonia, eso fue todo. Oh, cállese, cállese, imploró Sonia, castañeando los dientes. Se ha apartado de Dios y dio la castiga entregándolo al diablo. A propósito, Sonia. Cuando permanecí acostado en mi cuarto en plena oscuridad y pasaban las horas cavilando era al diablo quien me tentaba. Cállese, no se ría, blasfemo. No comprende nada de nada. No, Sonia, no me río. Sé muy bien que es el demonio el que me ha arrastrado. Lo pensé muchas veces cuando dejaba vagar mi imaginación, sumido en tinieblas. Lo discutí conmigo mismo y llegué a considerarlo posible. Qué insoportable me resultaban esas reflexiones. Hubiera querido olvidar todo y comenzar una nueva vida. ¿Crees acaso que procedí como un imbécil embistiendo con la cabeza gacha? ¿Obré después de madura reflexión y eso es lo que me he perdido? ¿Imaginas que ignoraba, por ejemplo, que si comenzaba por preguntarme si tengo o no derecho al poder? ¿Era porque no me asistía a ese derecho? Cuando me preguntaba si un ser humano es un gusano, comprendía que ese ser ya no era más gusano para mí, sino solamente para aquellos que jamás lo hubiesen pensado y que marcharan sin vacilación alguna para lograr sus fines sin formularse necias preguntas. En fin, cuando durante largos días me sentía asediado por este problema, ¿habría asesinado a Napoleón sí o no?, advertía en forma neta, «créeme que estaba lejos de ser un Napoleón». Ese es el tormento que he soportado, Sonia, y del que quise desembarazarme de golpe. Quise matar sin causística para mí, para mí solo. No quiero mentir en eso, ni aún a ti. No maté para socorrer a mi madre, tampoco para elegirme el benefactor de la humanidad, después de haber logrado los medios para hacerlo. No, maté con toda simplicidad, maté para mí, para mí solo, y en ese momento no me inquietaba saber si me convertiría en un benefactor cualquiera o si pasaría el resto de mi vida como una araña en un su tela capturado, capturando víctimas para nutrirme con sus fuerzas vivas. Para nada, entró en mis cálculos el dinero, era lo que menos necesitaba, ahora lo sé. Entiéndeme, si tuviera que volver a hacer, quizá no me atrevería. Necesitaba saber otra cosa, otra cosa, impulsó mi brazo. Tenía que saber lo antes posible si era un gusano como los demás o un hombre. ¿Podría uno franquear el obstáculo? ¿Me atrevería a bajarme para recoger el poder? ¿Era una criatura pusilánime o tenía el derecho? ¿De matar? Se preguntaba si tenía el derecho de matar. exclamó Sonia uniendo las manos en un gesto desesperado. ¡Bah, Sonia! repuso con desdén Raskolnikov. Hubiera querido decir algo más, pero guardó silencio. Al cabo de unos segundos añadió: No me desprecies, solo quería probarte una cosa: de que el diablo me arrastró y después me hizo comprender que yo no tenía derecho a hacer lo que hice dado que soy un gusano como los otros el diablo se burló de mí por eso vine a tu casa vaya una visita si yo no fuera gusano habría venido escucha mientras me dirigía a casa de la vieja me proponía hacer un ensayo y mató mató pero cómo maté acaso se mata así se procede como yo lo hice algún día te lo contaré maté a esa vieja infame no me maté yo mismo no a la vieja me exterminé irremisiblemente en cuanto a la vieja, la asesinó el demonio y no yo. ¡Basta, Sonia! ¡Basta, basta, basta! ¡Déjame! exclamó de pronto con acento desgarrador. ¡Déjame! apoyó ambos codos sobre las rodillas, oprimiéndose la cabeza entre las manos. ¡Cómo sufre! gimió Sonia. -¿Y bien? ¿Qué hacer ahora? -¡Habla! Ah, -pronunció Raskolnikov, levantando la cabeza y mirándola con el rostro descompuesto por la desesperación. -¿Qué hacer? -repitió la joven lanzándose hacia él. Sus ojos llenos de lágrimas brillaron con un fulgor. Levántate, lo tomó por un hombro. Raskolnikov se levantó mirándola con estupor. Ve ahora mismo, enseguida a una encrucijada, agachate y besa primero el suelo que has manchado y luego inclínate hacia los cuatro puntos del mundo, clamando muy alto ante todos. He matado, entonces Dios te devolverá la vida. ¿Irás? ¿Irás? Preguntó temblorosa, tomándole las manos entre las suyas y apretándoles muy fuerte, mientras lo envolvía en una ardiente mirada. Lasconlicó pareció estupefacto, aterrado casi por aquella súbita exaltación. ¿Quieres entonces que vaya a presidio, Sonia? ¿Es necesario que me denuncie? No es así, inquirió con aspecto sombrío. Tienes que aceptar la expiación y redimirte por ella. No, no iré a la policía, Sonia. ¿Pero cómo harás para vivir? ¿Cómo vivirás? exclamó la joven. ¿Acaso lo crees posible? ¿Cómo harás para afrontar la mirada de tu madre y cómo podrás dirigirle la palabra? ¿Qué será de ellas ahora? ¿Pero qué digo si ya las abandonaste? El mismo lo comprende. ¿Cómo vivir alejado de toda presencia humana? ¿Qué será de ti? Concluye con esas niñerías, Sonia, dijo Raskolnikov con dulzura, de que soy culpable ante esa gente porque tengo que denunciarme a ellos, ¿qué les diría? Todo esto no es sino una ilusión y espejismo, ellos mismos deshuellan a millones de hombres y lo consideran un honor y un mérito, miserables y cobardes, eso es lo que son. «No, no, no iré. ¿Qué podrías decirle? Que asesiné, pero que careciendo de valor para utilizar el dinero lo oculté bajo una piedra», agregó con cáustica sonrisa. «Se reirán de mí y dirán que soy un imbécil por no haber aprovechado los frutos de mi crimen, un imbécil y un cobarde». «No comprenderán, Sonia, son incapaces de comprender, son seres indignos. ¿Por qué debo entregarme? No iré». Sé razonable, Sonia». Tu vida no será más que una interminable tortura, respondió ella, suplicante con las manos tendidas hacia él en un gesto de imploración. Tal vez me haya juzgado demasiado mal, observó Raskolnikov con el aspecto sombrío como si pensara en algo. Después de todo, quizás sea todavía un hombre y no un gusano como me apresuré a calificarme. Lucharé. En su labios apareció una altanera sonrisa. Soportar semejante peso y toda la vida, toda la vida, dijo Sonia. «Ya me habituaré», replicó Raz con y pensativo. «Escucha, seca tus lágrimas, es tiempo de volver a los hechos. Vine a decirte que en la actualidad me persiguen, me acosan y van a detenerme». «Ah», exclamó Sonia aterrada. «Y bien, ¿por qué te asustas? ¿No quieres acaso que vaya a presidio?» pero no me vencerán, lucharé contra ellos y nada podrá hacer, hacerme, carecen de indicios reales, ayer corrí un grave peligro y por un momento me creí perdido, hoy las cosas han mejorado, todas las pruebas son de doble filo, dicho de otro modo puedo volver en mi favor todos los cargos que se me formulan, ¿entiendes? y lo haré, ahora tengo experiencia en esos asuntos, de cualquier manera no podré evitar que me encarcelen. De no haber sido por un incidente que se produjo en forma inesperada es probable que ya lo hubiera hecho y no estoy muy seguro de que eso no ocurra hoy mismo. Pero no es nada, Sonia, me pondrán preso, pero se verán obligados a dejarme en libertad porque no disponen de una sola prueba verdadera ni la tendrán, te doy mi palabra. Con lo que sabe, no basta para condenar a un hombre. Bueno, basta ya quiero quería solo que supieras. A lo referente a mi hermana estaba al abrigo de la necesidad, y por tanto mi madre también. Eso es todo. Te recomiendo que seas prudente. ¿Vendrás a verme cuando esté preso? Oh, sí, puedes estar seguro. Estaban sentados junto, uno junto al otro, tristes y abatidos como dos náufragos que se encontraban solos arrojados por la tempestad sobre alguna playa desierta. Laskolnikov contemplaba a Sonia pensando cuánto la amaba y cosa extraña, le resultó penoso y doloroso que la amara de ese modo, era una sensación rara y terrible, al ir a la casa de la joven había sentido que ella era su única esperanza, su solo refugio, creyó librarse por lo menos de parte del peso que lo agobiaba, mas de pronto advertía que era infinitamente más desgraciado que antes. «Sonia», le dijo, «será mejor que no vayas a visitarme mientras esté en la cárcel». La joven no respondió, lloraba en silencio. Pasaron escasos minutos. «¿Tienes una cruz contigo?», preguntó inapropiadamente, como si recordara algo. «Rascolnicón no entendió la pregunta». «No, no, no llevas una cruz, toma esta, es de madera de ciprés. No queda otra, de cobre que me dio Isabel». Hicimos un cambio, ya me dio la cruz y yo le di una imagen. Ahora yo llevaré la cruz de Isabel y tú llevarás esta. Tómala es la mía, insistió. Puesto que vamos a sufrir juntos, también juntos llevaremos la cruz. Dámela, dijo Rascón -Licón para no causarle pena, pero enseguida retiró la mano extendida para recibirla. Ahora no, Sonia, más tarde será mejor, agregó para tranquilizarla. Sí, sí, será mejor, repitió la joven exaltada. Cuando comprendas el camino de la expiación, te la daré. Vendrás a mi casa, te la colgaré del cuello, recitaremos unas plegarias y partiremos. En ese momento, alguien dio tres golpecitos en la puerta. ¿Se puede pasar? Sonia se me no, dijo una voz afable y bien conocida. Presa de agitación y temor, Sonia fue hacia la puerta y abrió. El inesperado visitante era Levesianikov. Página 389.